0: Ultra Geek, eu sou o Tatarkan e você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que já sabe como será no futuro Ele terá cabelos brancos, professor Mauré! Filho da puta, né, mano Pelo menos ele terá cabelos né? É, é verdade. é verdade E conosco temos a presença do famoso escritor Que manja dos paranoias apocalíptico,
1: Fábio Barreto E eu também terei cabelos no futuro, eu acho
0: O futuro a Deus pertence E aí, Barreto, onde a galera pode te achar?
1: Pô, pode me achar no Twitter, no arroba eu também tô lá no Facebook E quem gostar de literatura Tem o meu livrinho O Jabá, ah, o Jabá. É, é o Filhos do Fim do Mundo Lá da Fantasy Casa da Palavra Ainda tá no Submarino A Saraiva todos os cantos Ainda tem bastante livro Pra todo mundo lá
0: E pra você que quer comprar O link tá aqui no post Facilitando e... a vida Facilitando a vida A gente ainda vai pegar Com o melhor preço possível Pra galera no Desconto Geek Beleza oh, que <risos> Ajudaria mais ainda Se vocês tivessem lido, né? Mas vocês dois são uns relapsos <risos>
1: O meu é autografado O meu é autografado eu fotógrafo ali. Filho da puta. Fui até Santo André para entregar o livro e o cara me. Não sabe
0: nada. Eu foi,
1: não vou mais gravar esse programa foi embora.
0: Professor Maurício, estamos aqui hoje para falar de os 12 macacos. Caralho, esse filme é foda pra caralho Mas a gente não vai falar dele agora Não, tá, a tá. gente não vai falar dele agora A gente só falou que é um filme <risos> e que tem, tem ficção científica <risos> Tem o Bruce Willis, dá, dá pra dar entendido Você <risos> não viu ainda? Tudo bem A gente avisa quando começa os spoilers
1: Spoilers começam agora, a partir de agora tem spoiler
0: <risos> É, isso aí, a partir de agora tem spoiler Mas agora Recadinho!
1: <risos> Ricadinho! Recado
0: Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. R -r -r recadinhos, mano. Estamos aqui para mais um recadinho do coração. Começando com um grande e importante recado. Qual recado? Nesta sexta-feira é Black Friday. E, e aí todo mundo desconfia do Black Friday. É, as empresas aumentam o preço antes e abaixam só na hora. Todo mundo fala que não tem nada de importante, são apenas pequenos produtos, são queimas de estoques variadas. Lá fora é diferente, mas, mas nós temos uma missão de mudar isso. Que bonito isso. Tá? E, não é, e não é, eu não estou fazendo isso por nenhuma loja. Estamos fazendo isso por nós e pelos geeks Por isso nós criamos um projeto chamado Desconto Geek Exatamente, é por isso que nessa virada de quinta pra sexta Nós vamos fazer uma transmissão especial do Desconto Geek Mas por que isso, Tato? Parada é a seguinte Estaremos, não estaremos no escritório da Rede Geek Inc Não Estaremos em outro local Onde justamente será a fonte Dessas ofertas E nós vamos conferir oferta por oferta E criar uma transmissão Onde ficaremos falando das coisas Vamos ficar batendo papo com a galera Respondendo pergunta, falando merda Trocando ideia, trocando ideia. E nos intervalos Vamos passar links das maiores promoções Do Black Friday de 2013 é. Coisa linda de Deus isso, Tato Muito, então fique ligado na virada de quinta para sexta, a partir aí da, das 11 horas da noite onze e, e meia a gente já vai iniciar essa transmissão para passar as melhores ofertas para cavalaria geek. Então fiquem ligados e acompanhem a gente nas redes sociais. Mas que redes sociais são essas? Falando nisso, né, nós mudamos a Rede Geek. E vamos falar de todas as nossas redes sociais. Nós temos twittercom rede__geek, Nós temos facebook.com/red_geek. Instagram.com/red_geek e também temos youtubecom a rede geek. E também temos google.com barra mais rede geek. Coisa linda de Deus. Exatamente. A ah, professora Mauri tem mais um recado importante. Save the date. Salvem a data para dia 15 de dezembro. Se você mora em São Paulo nas proximidades, faremos um encontro da Cavalaria Geek no mês de dezembro. É, isso mesmo será na cidade de São Paulo. O local ainda será definido, mas salve a data. Será dia 15 de dezembro. Aí a gente vai poder tomar uma cervejinha, bater um papo, trocar umas ideias Bacana. e ficar lá programa familiar porque Bacana. a Cavalaria Geek Mauri, é velho ela é, é uma polida família. polida é uma família Foda. E o desafio de passar o Ultra Geek para mais sete amigos ainda continua a Cavalaria Geek nós contamos com vocês para que possamos aumentar o volume de downloads e acessos do Ultra Geek da Rede Geek. Exatamente. E se um amigo seu te passou esse programa e você está ouvindo ele nesse exato momento, seja bem-vindo à Cavalaria Geek. Sim. Mande um Raul para esse seu amigo nas redes sociais agradecendo a ele e compartilhe para mais sete amigos. Por favor. <risos> <risos> Vamos fazer o Ultra Geek e crescer com a força da cavalaria Geek, porra Então já que você vai passar aí o um Ultra Geek pros seus amigos, não se esqueça De passar no feed novo, hein Exatamente, porque o nosso feed mudou, mudamos o site Mudamos obrigatoriamente Também o feed, e se você tá Ouvindo ainda pelo feed antigo, teve gente que tava Seguindo o feed antigo, que parou de funcionar Mas é por conta do player Agora a grande maioria das pessoas que estavam com o feed Antigo ainda está funcionando Mas é temporariamente Você precisa se inscrever no feed de novo. O único lugar onde você não precisa se preocupar com o feed é no WeCast. O link está aqui no post para você acessar o feed novo, hein? Ou você vai lá no site da Rede Geek e lá no topo clique em Feed RSS que lá tem todas as informações pra você seguir o update, pra seguir o Ultra Geek, pra seguir o site, pra se inscrever em qualquer coisa. Tivemos também participações essa semana, Tato. Exatamente estivemos no Papo de Gordo 125 Especial de Aniversário Volume 5 É bem volumoso, né? É que bosta de piada. <risos> Ai, piada de gordo é fora já. <risos> Basicamente é um episódio especial com os maiores erros, confusões e um monte de coisa que ficou de fora dos últimos 50 papos de gordo. Papo de gordo? Papos de gordos ou, ou papos, papos de gordos? Ou, ou é? Não sei, mas é importante que a gente tá lá. <risos> o link está aqui no post ou o seu episódio especial 125. Ai, ah, professor Mauri, mais uma coisa. Última coisa. Sério, última, última coisa. O Ricardo tá longo, eu sei, mas é a última coisa. Vamos falar de cavalaria geek! Eu sei que não estava na pauta, é. mas tem uma coisa muito importante da cavalaria Geek que nós temos que ressaltar, Maury. O quê? Nós temos que ressaltar a camiseta Tesla Eu Acredito, que estará à venda apenas até dia 25 de dezembro. Então, se você quer essa camiseta, você tem até dia 25 de dezembro para comprar. Não tem chororô depois dessa data, acabou. <risos> no mar, estilo <risos> Uco, né? Lugar isso foi Biqu, você falou Hugo, cantando a música do Biqu. Não, é tinha Hugo. Acho tinha. que não. Tem, we'll <risos> Tá bom, vai é isso aí. Vamos voltar então pro seu pro quê? Pro quê? Pro quê? Pro quê? Pro quê? Podcast. Podcast.
1: Agradecemos
0: por se oferecer. É um bom observador, Cole. Obrigado. Temos um programa muito avançado, algo bem diferente. Uma oportunidade considerável para reduzir sua sentença. E desempenhar um importante papel em restabelecer a raça humana na superfície da Terra. Queremos pessoas concentradas, mentalmente
1: fortes. Nós tivemos contratempos com tipos instáveis. Para um homem em sua posição, é uma oportunidade.
0: Não ser voluntário seria um erro. Um grande erro. Belícia! Estamos aqui para falar de 12 Macacos, não 10, não 11, não 13, 12 Macacos. Somos muito específicos, babuíno, chimpanzé. Não, não,
1: não, é 12 Macacos, porque assim, é chita, King Kong.
0: OK. Mas beleza, 12 Macacos, um filme de ficção de 1995. E eu, eu admito, eu admito que eu tenho uma certa, uma certa paixão por esse filme. Por quê? por quê? Eu tenho uma paixão por esse filme porque foi um dos primeiros filmes de viagem no tempo que eu assisti. Não é o mais marcante, obviamente O meu favorito, todo mundo sabe que é De Volta para o Futuro Mas ele não é um filme pra ser divertido Ele é um suspense Com uma estrutura de ficção científica Sério que foi o primeiro, um dos primeiros que você viu? Sim, demorou, hein? Não, porque eu era É o que você se lembra, né? É, pa pa Pare de pensar uma coisa comigo, Barretão ah. eu, eu, eu tinha 10 anos de idade
1: <risos> Ah, eu esqueço dessas coisas É, eu é eu duro tinha, ser eu, velho Puta eu, que pariu eu, eu tinha 10 anos de idade <risos> <risos> ah, tá bom. Tudo bem, tudo bem, tá desculpado. Justo. Começou bem, começou bem. Olha
0: só que coisa. Eu Fantástico. comecei, eu vi ele depois de velho, esse filme. É mesmo? É, ma o Mauri ele, ele confidenciou aqui no, story, no escritório da Rede Geek Inc. Que ele nunca tinha assistido o filme inteiro. Ele só tinha assistido picado. O é, sabe aqueles filmes que você só assiste, sei lá, o começo. Daí você vai lá almoçar com a avó. Aí depois de dois anos você vê o final dele. Aí depois de uns três anos você vai lá e vê o meio dele. Aí você, é tudo meio que picado, você não consegue ligar uma coisa à outra. Foi tipo Doze Macacos pra mim
1: coisa, eu vi na TV, eu vi na TV passou um dia na TV, não sei quando não sei quando assisti, Sim,
0: 95, eu já tava grande pra ir no cinema, mas ainda não assistia muito mas eu vi na TV. Eu acho que é importante a gente falar de 12 Macacos agora esse ano, porque ano que vem, 2014 teremos um remake de 12 Macacos, caralho você mano. tá falando sério <risos> lógico que eu tô falando sério, vamos Puta lá Puta que pariu. 12 Macacos de 2014 será um filme feito para a televisão, dirigido por um cara chamado Jeffrey Rainer, que é confirmado, Amanda Shu, não sei quem é, Aaron Stanford, não sei quem é, e Noah Bean, não sei quem ah, é. é uma bosta, é bosta, bosta com mais bosta.
1: Cara, por que que os caras fazem essas coisas? É tudo bem, né? É. Ok, vai, não vai ter é. filme de 2014, vai ter uma, uma, uma falta de vergonha na cara, assiste o filme de 95. É, vai. resolvido.
0: Não, não, mas sério. Mas qual que é a história do filme? Em 1997, a humanidade vai ser devastada, ou foi, no caso, agora, né? É, já foi. <risos> eu eu exatamente, há 17 anos atrás quase. Rodamos, rodamos A humanidade foi devastada por um vírus que se espalhou pelo planeta Terra inteiro, as pessoas que não morreram foram obrigadas a, a se esconder no subsolo, a evadir pra algum lugar. Ah, a sociedade, ela se passou a se desenvolver de uma forma subterrânea, né? Exatamente. E aí a parada é a seguinte, no futuro, eu não me lembro a data, tem um futuro do, do James Cole? O futuro dele é mais ou menos em 2035. Ah, então tá mais pra frente ainda pra gente, então ainda tá dentro da... Não é igual o Exterminador do Futuro, que não dá pra entender muita coisa que já passou e já foi, mas não voltou e etc é. isso aí e essa sociedade subterrânea, ela tem um projeto que manda presidiários para ganhar pontos e ganhar liberdade, manda eles para o passado para tentar reunir informações sobre como começou a infecção se espalhar esse vírus pelo planeta Terra. Eles têm uma ideia de que seria um, um grupo chamado o Exército de Doze Macacos, e essa é a única informação que o James Cole tem quando vem para o passado. O passado na época de 95. Agora, o que acontece quando ele volta é que ele, por um acaso do destino, faz umas bossas e acaba caindo num hospício onde ele é tratado como louco, Porque pergunta de onde você vê, ele fala, vim do futuro para salvar a humanidade. <risos> e no, e nesse hospício ele é drogado, ele é interrogado, e ele conhece o Brad Pitt, uma terapeuta, ele fica lá durante um tempo, tenta falar com as pessoas, tenta se comunicar, para se comunicar com o futuro ele tem que usar um telefone, e deixar recado, é bizarro para cacete, e ele é tido como louco. É porque
1: a grande diferença aí dessa desse conceito que o Terry Gilliam criou para essa viagem no tempo, ele você vê muita coisa do Brasil ali, né? A questão dos tubos, a, ah. a máquina do tempo é super, super engraçada. Ela não é, o lance é que ela não é precisa. Então ela vai voltando. Ele volta na Primeira Guerra. Você falou do Brasil. Volta... Ou você está
0: falando do filme Brasil.
1: Do filme Brasil, do filme Brasil que também 65, é do Terry 5, Gilliam tal. Isso. E que tem toda aquela questão do do visual meio do futurista, retrô, sujo Aham. do Terry Gilliam, né? Você vê a máquina do tempo aí, era é maluca. É que ele começa a mexer um monte de coisa e de repente, pum, ele viajou. Só que Sim. assim, os caras mandam ele pro passado e foda-se, vê onde você cai é, e né? vê o que dá
0: pra acontecer. E, e a própria máquina, ela não é ela não é explicada durante o filme, ela é meio mística ali. O cara entrou, aperta os botões e vai pro passado. Ela parece uma grande seringa, né, mano? Ela é, ele é injetado na, na, no na passado. passado. <risos> é,
1: mas, mas é uma coisa interessante que até a, a máquina do tempo mais clássica, do H.G. Wells, ela não é muito explicada. Tem um conceito ou outro ali. Mas quer saber um filme que você viu de Viajando no Tempo antes desse? Hum. Exterminador do Futuro. E ninguém explica o que é a máquina. É então verdade. é meio que... É ninguém fala. Porque se você explicar muito, algum retardado vai tentar fazer. É. Deixar no, no, no
0: mistério faz parte da...
1: da é a parte da fantasia, né? É a parte Acho. da fantasia. Então ele volta e aí ele começa a cair em várias épocas e ele vai juntando informação. E na cabeça dele, ele vai criando um cenário e ele vai contando pras pessoas no futuro. E pode ajudar o não, só que vai chega uma hora que a gente descobre que o pessoal sabe muito menos do que imagina, né?
0: Inclusive, uma dica, o Exterminador do Futuro temos Ultra Geek, episódio 113, os Reis do Jabá, clique no link aqui no post, <risos> com o Barretão também e com o de verdade. <risos> e o que acontece é o seguinte, depois que ele de fato consegue chegar no ano mais próximo, ele encontra novamente a terapeuta que ele conheceu no hospício onde ele ficou. E ele precisa de ajuda para conseguir conseguir descobrir o que é esse exército dos doze macacos. E a parada é, pra conseguir isso, ele precisa convencer a terapeuta dele de que ele não tá louco, mas sim que ele realmente é do futuro. Um detalhe importante aí, pra quem não viu o filme, é que a gente é... não tá dando spoiler ainda. Sim. Lógico que tá. Não. Claro, não. já começou o spoiler. Não, é, isso, é, isso é isso, cara. Isso, pelo amor de Deus. Isso é sinopse do filme. Não, é. isso é um resumo. É. Sinopse é assim. Tá bem, contando... é assim ah, prisioneiro tá do futuro é. começa a
1: voltar pro passado pra descobrir... É. O, a origem do vírus tá bom, que exterminou tá bom, tens, a galera. Foi <risos> isso. Tomou, tá vendo? Tomou. Tá vendo? Mas a tá gente tomou. não
0: falou nada do final e nada que realmente vai interferir na sua experiência. Agora, por exemplo, pra quem não viu o filme.
1: Isso, não estragou nada.
0: Pra quem não viu o filme, durante o filme não é que ele sai do futuro e chega no passado e fica aqui. Ele fica o filme inteiro indo e voltando, velho. Indo e voltando. I indo e voltando. voltando. Ele vai umas 10 vezes pro futuro, pro passado, velho. É o tempo todo. Então é uma máquina que faz o caminho de ida e volta, né? E outra jornada que ele faz é de ir na superfície no futuro, tentar arrumar espécimes pra que eles possam desenvolver mais alguma coisa sobre a cura daqui, que o vírus que se espalhou. Então, assim, ele vai em tantos lugares. Ele tá no passado, no futuro, na superfície do futuro, no subterrâneo do futuro, na cadeia do futuro, na sala dos cientistas do futuro, na máquina do tempo no futuro, no passado no hospício, no passado num beco sujo, no passado numa casa chique, numa festa. O Bruce Willis é bem viajado nesse filme, né? Não.
1: Vocês Caralho. estão vendo que a mente do Terry Gilliam Faz com as pessoas, ele tá falando do passado, do futuro, já tava dando tilt deu curto. <risos> o que salvou foi a edição. O que salvou foi a edição. Eu falei bonitinho, velho.
0: Se não fosse edição, era uma merda. Na verdade, não fui nem eu que disse isso.
1: <risos> não, foi o seu Não, foi o, seu, foi o seu eu do futuro. Que é, isso é. O, o mais legal dessa história é que você, a gente acha que sabe de alguma coisa, porque é o que o Cou acha que sabe, mas o roteiro é tão bem escrito nesse sentido que ele arma uma marapuca tão maluca que quando ele fecha, você fala: cacete, como eu não percebi isso antes? É, é aquele filme que te faz pensar: como eu sou burro. Uhum. É, como, como eu não senti, que, como eu não saquei que tudo estava acontecendo. E é, é o grande brilhantismo desse filme. Né? ter uma, uma lógica tão maluca que depois faz todo sentido é como Sem se se cumprir da
0: luta pela segunda vez é. ou os outros pela segunda vez
1: cara, ou... eu acho um pouco pior sabia? Por porque quê? os outros ainda é um pouco
0: linear você tem é, alguma pegar é no meio é. assim como o sexto sentido, sabe? é, é daquele tá? que para entender final. é, mas assim... você
1: não tem dica suficiente é isso que, isso que eu penso o Doze Macacos, mesmo se você assistir de novo, você, você olha para ele e fala ele tá perdido, ele não sabe o que tá acontecendo é. É, e ele tá meio zureta, né? Isso que é legal o protagonista é zureta, você fica zureta junto com ele,
0: você é, não consegue
1: sim. saber
0: muito mais que ele. Ele não te dá chão porque você, você ouve um personagem que não aparece nunca e que aí você fala, não, beleza, ele é um cara que tá na cela do lado, aí depois ele aparece de novo no futuro, então como, ele come, onde ele tá, no banheiro do aeroporto uhum. filha da puta, cara, sabe? Então ele realmente confunde porque o Bruce Willis tá sendo o tempo todo drogado pelos caras no hospício, aí ele começa a ficar louco, tem até um momento que ele fala, meu, não é eu não sou feito para ficar viajando no tempo, cara. Minha cabeça, ela surta, cara. Ela surta. Vai virar mingau. Vai, 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 vai ficar igual Maurício. Antes de ficar careca. Foi um julgamento errado da sua parte. É muito simples. Por que não reconhece? Ok, julgamento errado, mas eu tenho uma sensação estranha em relação a ele. Eu já vi esse homem em algum lugar. Os policiais estou... estão no hospital. Agora temos um segurança com fratura craniana. Eu já disse que eu errei. O que mais querem que eu faça? Está vendo? Só viu o que eu disse. Está sendo defensiva, não está sendo defensiva, Bob? É,
1: Doutor Flecha, Sim? É, nós temos outro problema. Ele
0: estava enclausurado e a porta trancada.
1: Que foi o que eu disse.
0: Ah. E ele estava sedado? Estava totalmente sedado. Então quer dizer que um paciente enclausurado e sedado De alguma forma entrou pelo duto Recolocou a grade E se arrastou pelo duto de ventilação Resumimos aí o filme para vocês, mas assim fora os atores, antes, 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 okay. antes uma informação muito importante. Até agora spoilers leves. A partir de agora a gente vai começar a aprofundar nos spoilers. É um pouco tarde pra você dizer isso. Não, né? não. Mas agora vai aprofundar. <risos> Falado ah, que eu nunca agora ficava. a gente vai contar o final. Agora isso, a, gente, a gente vai contar isso, o final. Até o final do bloco e a gente vai falar o final do filme. Beleza, então. Tá bom. Fechou. Fechou. Eu prometo. Então tá. <risos> É. É. <risos>
1: no final do, final do filme, um vírus é solto e todo mundo morre.
0: <risos> <Isso>. Pronto. <risos> Mas aí, o que, que rola, gente? Não são só os personagens que se envolvem nessa trama. Existem também o, o vírus e a organização dos macacos. É, pra mim, o vírus é um personagem que ele tá se desenvolvendo ali... E isso... Você até pode questionar a existência dele em alguns momentos. Pô, será que o, o Bruce Willis é só um cara louco, sabe? E no final vai ser aquele tipo de filme que acaba com... Era tudo um sonho. <risos> é pior Mano, tipo de estava na
1: cabeça do cachorro, né? Possível, é. saca? Um
0: filme idiota que acaba desse jeito. E também tem um outro personagem que é a, a organização o Exército dos dois Macacos. Que a partir da metade do filme, a partir do momento que o Bruce Willis encontra a primeira pichação do Doze Macacos, você fala, ah, tá lá, existe. Alguma coisa existe disso, né? Exatamente. Paulo. Cara,
1: eu te juro que quando os carinhas foram lá soltar os Beagles em São Paulo, eu falei, vai sair uma merda daí. Ah! Esses bichos tantificados com alguma coisa vão morrer, tomou. <risos> Obrigado pelos
0: bons desejos.
1: Não, cara, mas sabe o que é engraçado? Que toda vez que aparece grupo, grupo de, de gente que quer soltar animal e tudo, pega o extermínio, cara. Foi é? o pior de todos, porque deu uma merda extrema com o que eles fizeram. É isso mesmo, cara. tem é não assiste filme de ficção, você vai soltar bicho de laboratório. Vai dar
0: merda <risos> Vai dar merda de algum jeito, cara É foda A não ser que sejam porcos maquiados <risos> é Que vai dar merda também, <risos> né Tem uns caras aí que gostam Tá ligado, né <risos> Vamos aprofundar um pouquinho mais Sobre a, a, o exército dos doze macacos Eu acho que aí o personagem do Brad Pitt, cara Assim, ele tá sensacional nesse O Brad Pitt tá foda nesse filme é. Eu acho que eu fazia muito tempo que eu não via ele Assim, fazer cara, um personagem pra mim, tão velho, marcante pra mim, tão tops, bem desenvolvido Tops Brad Pitt, cara é Doze Macacos, Catálogo de Janeiro. Catálogo de Janeiro? <risos> é, aquela hum? que ele fez, velho ele era o mês de janeiro ah, calma a boca <risos> vamos lá Os Doze Macacos Bastardos Inglórios e O Clube da Luta as três melhores aparições do Brad Pitt no cinema com certeza eu gosto hum. dele em Babel é Babel é bacana eu gosto dele no Seven eu acho Seven bacana. é outro né, ah cara. eu achei esse Seven filme é tão bacana. idiota mano sei lá eu, achei... ah, acho... eu acho que eu não tinha maturidade pra mas ver mas não ele. é meu tipo de filme favorito mas eu acho legal também mas beleza <risos> ele em Doze Macacos <risos> eu, eu penso pode... assim o
1: Brad Pitt ele se achou no 12 Macacos porque o Terry Gilliam que é um louco e meio virou e fala vai lá e solta a franga
0: um dos personagens
1: mais débeis mentais e, e três locados que eu já vi e faz um sentido maluco aqueles trejeitos a mão dele ele falando que nem louco que depois ele fez de novo no Snatch né, que aí você não entende mesmo o que ele fala mas ele é, ele é ótimo pra fazer papel de louco o Brad Pitt é um louco enfurnado dentro daquele corpo dentro
0: daquele corpinho lindo
1: aliás eu vi o Brad Pitt ontem, no 12 anos de escravidão mandando muito bem, papel pequeno,
0: mas muito bom, muito bom, muito bom. E aí o que acontece é o seguinte, o Brad Pitt, ele conhece o, o James Cole, na verdade ele é o Jeffrey Gonds e, e eles se conhecem, ele o James Cole ali quando ele tá no hospício o Jeffrey, ele é um filho de um ricaço, que é basicamente um especialista em vírus, mas até aí a gente não tá sabendo ainda. E ele está conversando com o Bruce Willis ali no hospício. Você vê que ele é um cara extremamente inteligente, culto, teve acesso à cultura, mas que o cara realmente, definitivamente, não bate bem da cabeça. Tanto que ele é o, é o cara responsável por apresentar o hospício pro... É, de é, ele 5 mil dólares né? fictícios
1: ele dá o tour pra ele mas aí eu digo uma coisa o Bruce Willis que deu uma ideia
0: pra ele criar os 12 macacos sim, é isso aí porque a, a questão é a seguinte quando ele tava no hospício, o Bruce Willis tava naquele modo desesperado, drogadaço do eu preciso falar o que tá acontecendo e ele fala que ele é, contou tudo. O, o Brad Pitt tá surtando sobre bactérias e vírus por, obviamente por conta do histórico dele familiar e o Bruce Willis fala putz, isso é foda mesmo, e aí vai ter os 12 doze macacos e vão foder tudo. Porque na cabeça do Bruce Willis ele tá buscando o exército dos 12 macacos que vai acabar a comunidade. E o Brad Pitt pega essa ideia e depois quando o Bruce Willis volta de novo para o passado, o Brad Pitt é o líder do exército dos 12 macacos.
1: É, e aí a coisa mais louca disso, porque a gente pensa que eles vão fazer tudo aquilo e na verdade eles só são os caras que soltaram os Beagle. É,
0: exatamente.
1: <risos> eles não servem pra porra
0: nenhuma. <risos> a gente ficou... A porra do filme inteiro Preocupado com a, a porra do exército dos 12 macacos e eles não precisam E aquele nenhuma. símbolo <risos> pichado nas paredes Sabe, do lado do pôster do MC Catra Saca? <risos> que estava no, no meio de um monte de lambi-lambi Ali no beco escuro, né? Aí você viu é. os filhos rasgando os lambi-lambi Saca? Ah, e, ame, ame o seu cachorro Ele vai desmontando tudo Ele no final tinha lá Os 12 macacos Ele, ah, eu estava certo <risos> Eu
1: achei Mas aí a gente pensa uma coisa que tem a ver com esse tipo de roteiro que depois que acaba o filme já já a gente vai contar o final depois que acaba o filme você percebe que to, toda a história que o futuro tem é baseada nessas visões do Cole e dos outros caras que viram a mesma coisa só tem uma pessoa que viu o que de fato aconteceu, que é o Cole que tá despirocado, exatamente cara Exatamente. Então toda a teoria está baseada em, em visões, em, em elementos que esses viajantes acharam e elas não fazem o menor sentido porque elas dão dicas para outra coisa. Só o Cole podia desvendar a história porque só ele viveu aquilo
0: e aí é o final não e é. ele viveu aquilo intensamente. A vida dele foi aquilo. E, é, e é. é esse que é o ponto, sabe? Porque durante o filme inteiro, o que, te, o que auxilia que a gente pense que, de fato, ele tá louco pra cacete, é que ele fica tendo sonhos e visões. Ele se vendo correndo de bigode, sabe? Aí a psiquiatra dele com um cabelo diferente, vestida como um travesti da Flórida, saca? <risos> Assim, você fica Eu o tempo que, falando... <risos> que lugar você anda frequentando <risos> é, não, Essas referências aqui Estão ficando estranhas <risos> né? Mas cara Você Você Vai entendendo que de fato o tá louco Porque quando o filme acaba E você conecta todos os pontos Você realmente entende que Ele é um cara extremamente importante Porque ele fez parte de toda A linha temporal dele inteira Desde o momento que ele era criança Até a hora que ele morre Uhum. E olha, um spoiler foda Que agora já, já é. tá no alma do foda assim. é. Até a hora que ele morre A linha temporal dele está completamente intrínseca Na história do vírus e sendo o fim, espalhado né? pela humanidade é, Não, mas...
1: Na verdade É a linha de temporal dele esse, esse que é o ponto E aí eu questiono uma outra coisa Será que ele era mesmo um prisioneiro?
0: E, então, isso que é foda Porque quando eu terminei de ver o filme Eu falei, caralho, velho era, ele é necessário pra que isso aconteça? Será que já não era previsto isso, sabe? É, a, a figura dele?
1: É, mas tem que ser, porque ele cai no problema do paradoxo do avô, né? Ele deu a ideia pro Gunn fazer o Exército dos macacos Sim, quando é, ele viu foi sentido pra ele. Ele estava presente quando o personagem do David Morse tá fugindo com o,
0: com o vírus. Sim. A Catherine... Depois que ele fala com a Catherine... A Catherine que deixa o recado falando que os 12 macacos é que vão foder com a humanidade. E a Catherine deixa recado falando... Ah, nós vamos entrar aí, nós vamos foder com vocês. E ela deixa esse recado pensando que tá gravando só um, um trote. Ela falou, puta, que bom, era só uma lavanderia. E depois... Né? Assim, tudo tá interligado ali, cara. E aí, até, tanto que no começo do filme ela fala, pô, eu conheço você de algum lugar. Essa ligação com, dela com o personagem dele é forte desde o início. Mas não, Geraldo, é, aí, 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 né? aí era a loucura mas dela. Aí era a loucura dela. Mas aí você tem aquela foto dele na Primeira Guerra que ela tava estudando... A... É, é verdade, gente... porque quando ele volta pra Primeira Guerra e tem toda a questão da bala, porque... aí qual que é a parada? Durante esse processo todo, a própria Catherine vai se convencendo da veracidade da história. E ela passa a ajudá-lo, nessa. Essa tentativa de salvar a humanidade. Porque o cara some do nada, porque o cara, ele, ele descobre do garoto que tava escondido no celeiro. Porque, sério, né, o moleque não tava no poço, tava no celeiro. Isso é
1: por... E as histórias de moleque de poço? Devia fazer um
0: podcast só disso, né? É, é, um filme cara, de criança puto... no poço. Como, como? Todo mundo, ah, moleque no poço, procura no celeiro, depois a gente desce no poço, <risos> sabe? É, pra mim, deve <risos> ser isso sempre. <risos> <risos> Mas tudo bem. <risos> e aí, a parada é a seguinte, é ela vai tendo essas informações todas até que, de fato, quando os dois estão acreditando na história completamente, eles encontram o exército dos 12 macacos que, na verdade, é só um grupo de ambientalistas. <risos> <risos> no trecho final do, do filme que, sei lá, faltando 10 minutos pra acabar Menos o filme... 5 cinco minutos pra acabar o que filme. eles descobrem que os 12 macacos não tem nada a ver com isso. É 10, vai. E aí, eles vão ter que achar quem é que realmente vai espalhar esse vírus pelo mundo e que vai, de repente, esterilizar a humanidade. E o mais da hora é que o pai do, o, o pai do Jeffrey, o pai do Brad, do Brad Pitt, ele criou um protocolo por conta da, da, da possibilidade que a psiquiatra deu, que a psiquiatra era dos dois, né, era do Isso. Cole e era também do Gons quando ele mudou todo o procedimento, ele deu todo o poder sobre o vírus pro assistente dele, que era exatamente o cara que queria fazer a merda <risos> e que fez. E que fez, né, velho? Que foi, assim, nas últimas cenas do filme que você fala, porra, é o assistente filha da puta, puta. Parece o vocalista do Simple, do Simple Red, aquele cara. <risos> filha da puta que... do vocalista do Simple Red, velho. Que é o
1: David Morse, que é o ator coadjuvante mais atuante da década de 90. <risos> Sei, ele é o
0: vilão. Do filme, né?
1: <risos> ele, é o vilão é, do filme. ele é o vilão do filme. E aí, você nota que essa cena do aeroporto
0: tem uma referência dela no, no Planeta dos Macacos Novo. Que microbiologista, filha da puta, né? Ah, não, isso aqui é, isso aqui é um vírus que eu tenho aqui, ó, dá uma cheirada nele. Não dá pra sentir cheiro nenhum. <risos> não tem nada aqui, tu vai morrer amanhã. <risos> ah, né? É foda, mano. É idiota. Não, o guardinha do, do aeroporto. O que, que é isso? Ah, eu trago aí ó, exemplares biológicos e tal. Ele, ah, abre pra eu ver. <risos> tipo, velho, é a porra de um um tubo de ensaio, tipo, que não dá pra ver nada. Deixa eu ab abrir aí pra eu ver isso daí. É,
1: é guarda burra, né? Deixa eu cheirar essa coisa que uma pessoa suspeita essa to... é, Tipo, uma coisa que não aconteceria hoje de jeito nenhum, né? Não, Se alguém não. vê o cara com os tubinhos, joga os cachorros em cima dele. É
0: porque isso aconteceu em 97, não em 2001. <risos> é, 96 é, 97. Exatamente. Se fosse em 2001, velho, o guarda não cheirava. O guarda já tava entubando é. um na bunda do cara.
1: Mas e aí no final tem uma coisa que é, que é mais interessante ainda, que você... Ninguém sabe se o plano deu certo ou não. Porque quando o, o, o cara, quando o vilão entra no avião, você reconhece todas as pessoas da chefia da viagem no tempo
0: no avião e alguém dá um negócio pro cara beber. Você fala, pô, mataram o cara. Será que eles conseguiram? É foda. Peraí, peraí, eu nunca tinha visto essa. Eu nunca tinha feito essa leitura. É sério? Tô, a velhinha, a velhinha é, tá sim. lá do. Lado. Mas é que eu pensei que a velhinha. É verdade, porque ela tava. Ela tá mas lá. ela tá mais nova.
1: Tava, tá, ué, mas eram eles no, no passado. Aí você fala, será que eles conseguiram mandar um recado e aí os caras vão dar um jeito nele antes de antes dele soltar o vírus? Porque ele solta em vários de...
0: aeroportos. Mas é. será que aqueles caras, aqueles cientistas, é, os que são os cientistas, na verdade, Do não futuro. são cientistas nenhum, será que eles não são, eles não sobreviveram porque eles estavam no avião?
1: Então, isso que não dá para saber. Por isso que eu falei, é a grande sacada do filme, ele não responde, porque pode ser que ele que o recado tenha chegado e eles, ah, é o cara porque ele estava acompanhando o que passava na mente do Costa tem que lembrar disso. Uhum. Não era só o que o contava, eles estavam sugando tudo da mente dele. Então, tem essa leitura de que não, fez mas sentido... Se você está eles...
0: acreditando que o dente faz diferença? Porque eu, eu não acredito que o dente faz diferença. Eu acredito que o dente era só loucura. É mesmo? Eu acredito que o dente era só loucura. Não sei, eu achei... Não, pra mim, não, no final, fez diferença. sentido, porque chegou outro maluco lá... Não, você tem que não mas é porque ele fez a ligação. Não, tudo bem, mas... E aí, por que não puxaram ele de volta? Isso, essa nossa conversa só faz sentido se alguém assistiu o filme, né? Ah, <risos> tá, mas... Eu tô Considerando que. <risos> Ué, mas não
1: puxaram ele de volta porque ele era importante ali. Se ele. É, porque não, ele precisava não passar por
0: aquilo. Sim. Uhum.
1: Não, não é nem isso. Se não tem a cena do tiro e tudo, o cara não passa pro avião, então tudo mudaria. Aquela, o ponto é: que eu falei até do paradoxo do, do Avô. Naquela cena, tudo aquilo só aconteceu porque o cou voltou. Então o cou velho vendo o cou novo é, sempre foi, desde o princípio, os dois estavam no mesmo lugar. Sim, sim, e, sim E um morre e o outro continua
0: Então não tem como, aquela cena só existe porque ele estava ali Não, mas ela é necessária acontecer Tanto que o cara, ele vem do futuro Pra forçar ele a fazer aquela cena Tanto que ele ameaça, sim. se você não fizer, eu vou matar a mulher Então, só que eles estavam já cheios de informação Aí, aí eu te falo é,
1: é só coincidência que todos os cientistas Que estão vivos no futuro Estavam no avião onde a coisa foi exposta E não morreram?
0: Pra onde te mandaram?
1: 1990.
0: 90? Como foi? Droga da boa? Muita mulher? Ei, hein, Bob? Fez o trabalho? Descobriu a informação? Exército dos doze macacos? Deveria ser em 1996. A ciência não é uma ciência exata com esses palhaços. Mas estão melhorando. Teve sorte de não ter terminado no antigo Egito. Estão vendo nosso especialista aqui em fim do mundo, velho. É o Barritão, velho. Eu acho que podia aproveitar e tá. falar seria possível, Barretão? Você acha que o mundo poderia acabar por conta de um vírus?
1: Cara, o lance de, de extermínio todo mundo sempre brinca com isso, né? E tudo mais. Até o filme mais recente que tem sobre o assunto é o Guerra Mundial Z.
0: Que também tem o Brad Pitt. Que também tem o Brad Pitt, curiosamente. E que aparentemente só tem o título do livro, né? Porque o resto é tudo diferente.
1: É, eu não, eu não li. É. Mas <risos> fiquei muito... Porque eu já contei essa história pra vocês? Que não. Eu não assisti Guerra Mundial Z. Aí eu comecei. Nossa. Mas você assim, personagem parece com o meu personagem, do Filho do Fim do Mundo. Nossa, essa cena tem no Filho do Fim do Mundo. Nossa, ele faz a mesma coisa no meu livro. Eu, puta que pariu, copiei um livro que já existe. <risos> Aí eu fiquei metade do filme achando coisas. Eu saí do cinema, corri na livraria, peguei o livro. Aí eu, ufa, não tem nada a ver. <risos> cara, travou. Nossa, já pensou que mega mico? Nossa, cara. É... Eu pra ler tudo, né, cara, na sim, vida? Não sim, tem sim. como você ler tudo. E... e... <risos> Um Sim, dia me filho, falaram eu...
0: que o nosso podcast era igual Um chamado com é, é, acho que é Nerdcast Falaram, compararam a gente uh, a... Qual... Ne <risos> ne ne Nerdcast, isso, mas, não, não mas sei. Eles, A qualidade deles é bem baixa É, bem cara, pior não, é, eu... Eles leem coisas da Wikipedia É, é
1: foda <risos> a questão, Então, todo mundo tra Trata isso do fim do mundo E até o Guerra Mundial Z foi interessante porque eles levantaram Um vírus mesmo
0: uhum. é.
1: Vocês assistiram? Ó. Oh, spoilers de Guerra Mundial Z para os próximos 3 minutos. Ah
0: não, tudo bem. É para que eu vou é, no é banheiro um e então,
1: conta. Ah. <risos> não é assim, é basicamente um vírus que que procura pessoas que não estão doentes. Uh -huh. Então ele se espalha, é, é um bicho, ele vai se reproduzindo. Então ele pega uma pessoa infecta e ela procura outra saudável morde, infecta e vai e vai fazendo isso e os e as pessoas se tornam se transformam em verdadeiros monstros. Só que o lance disso aqui é assim é bem é bem ficcional mesmo essa coisa. Se você parar para pensar nos vírus que existem hoje em dia Nenhum tem. deles tem um, um ritmo de reprodução tão rápido. É assim,
0: né, existem de,
1: de segundos assim. É. Tem coisas, é, tipo ebola,
0: é, há outras. Marburg vir... também, que tem. É, que mata muito rápido, mas acho que é, é, esse é o maior problema. Os vírus matam muito rápido, mas não se reproduzem rápido o suficiente para espalhar. Saca? É não,
1: ele espalha, ele até espalha bem, mas o problema é que não, não existe essa coisa quase raivosa de que tem, por exemplo, no, no extermínio, Danny Boyle. Sim, né? sim. Aí o... você pegou uma gota, daqui 5 segundos você já era. No, no Guerra Mundial Z, são 13 segundos, se não me engano, 13, 14 Nossa. segundos é até uma cena muito boa que ele, o personagem do Brad Pitt conta, ele aprende isso contando, então é, é bacana, mas assim, é tudo muito rápido né, para um organismo entrar no, no seu corpo e de repente tomar conta do seu corpo de uma forma tão rápida e, e tão absurda, então é possível seria uma coisa muito mais próxima vai, da gripe, da gripe espanhola você Sim. vai ter uma carga letal gigantesca só que não vai não, não vai pegar todo mundo de um dia pra noite, uhum. que é o que esses cenários apocalípticos acabam mostrando, né? Que todo
0: mundo se infecta, todo mundo vira bicho e, e acabou, né? Game over. A gripe espanhola ou até mesmo a peste negra são bons exemplos de situações em que a humanidade quase se extinguiu por uma questão biológica, né? Por, a peste negra, por exemplo, foi realmente, cara, matou, sei lá, dois terços da população na Idade Média, é, durante aquele período. As condições sanitárias na época na Europa eram as piores possíveis e imagináveis, sabe? Na época das cavernas, o que era mais próximo de humanidade que a gente tinha não passava por situações tão escrotas, porque a gente ficava sempre se transportando de um lugar para o outro, sabe? Não dava ninguém tempo de cagava conta. dentro da caverna onde todo mundo morava, sabe? Mas na Europa já <risos> eles eram muito mais civilizados, ah. então eles faziam tudo isso. Mas em contrapartida é. também a gente não era civilizado ao ponto de ter um sistema de transporte tão rápido quanto a gente tem hoje. Se a gente tivesse a, me a mesma educação e cultura, que é a idade média e o sistema de transporte que a gente tem hoje a gente tava fudido. Aí a gente tava fudido de verdade.
1: É, e é o que o planeta dos macacos meio que mostra, né? Que um cara infectado conseguiu infectar todo o resto e, e acabou. Mas no planeta dos macacos ninguém fala como foi essa, essa infecção, qual era o tipo de doença. Pelo as pessoas só morriam, né? Não tinha o um elemento virar zumbi né? Eu só fala que as pessoas morreram ninguém nunca foi, ninguém nunca explicou isso. Mas aí o que a gente tem que pensar nessa questão do que hoje é visto como o fim do mundo por vírus, por doença, é uma mistura desse medo da Idade Média, da peste negra, com o potencial das armas biológicas criadas pela Segunda Guerra e pela Guerra Fria. Sim. Então você misturou essas duas coisas, do experimento militar que deu errado ou da arma biológica que está sendo testada, ou da arma bizarra que está sendo testada, tipo aquele nervoeiro de Stephen King, uhum. e aí você tem alguma coisa capaz de exterminar todo mundo sem que você tenha uma linha de defesa. O grande ponto é, não há é defesa. Para nenhuma dessas, de, dessas, dessas doenças de, de extinção em massa, ninguém consegue encontrar cura. Uhum. Então é por isso que a humanidade cai. Então ela cai nos 12 macacos, ela cai no planeta dos macacos. Uh, macacos. É tudo, uhum. um macacos. <risos> É, ela foi cai só um no... dos macacos aquilo é, imagina, imagina o resto um fez é. aquela zona toda imagina mais. É, então é muito mais do, do medo acho que esses filmes eles transportam a gente para um, um cenário que a gente tem medo que é a falta de controle porque tudo que a nossa sociedade atual gosta é de controlar as coisas você quer controlar o quanto de glúten tem na sua comida quanto de gordura tem na sua comida que tipo de ar você respira, o que o seu filho assiste, o que o seu filho fala
0: como ele se comporta como a gente tem que controlar tudo tudo tem que ser controlado e aí quando a pessoa não age de acordo com a expectativa que você cria, você surta e é. cara, faz muito sentido isso cara, porque acho que essa, esse desespero pelo controle, e é exatamente isso que você está abordando né Barretão De que na verdade o medo do vírus infectando a humanidade inteira é uma metáfora para nós não ter o controle de nada. A vida tá aí, ela vai acontecer. E não adianta, você pode se fuder pra cacete, você pode se esforçar, você pode tentar ser a pessoa mais controladora do mundo, mas você nunca vai estar no controle. É isso que assusta mais as pessoas. Então, é. eu, eu, eu fiquei surpreso. Esse é um podcast de Tato está ficando ah. surpreso. <risos> acho, que, acho que o único momento que os vírus nos ajudaram foi na Guerra dos Mundos, né?
1: É verdade, só, só né? Lá. É verdade. Não aconteceu, isso é que é merda, né? <risos> e, e aí você para pra pensar que guerra dos não tem uma coisa a ver com o Avatar. Ele só, o Avatar só ganha a guerra na hora que Eiwan resolve se levantar e matar os caras. A guerra dos mundos só dá certo quando a bactéria entra, quando o vírus vai lá e mata os alienígenas. Sabe
0: o que eu percebi? Que James Cameron conseguiu, para construir o roteiro de Avatar, roubar um pouquinho de cada roteiro. Um pouquinho <risos> de cada... Todo mundo consegue associar qualquer filme com o Avatar. Avali... <risos> Sabe, associando tanto filme com o Avatar... Não, porque o Avatar parece com o Matrix. Mas Matrix é não, porque quando ele sai de uma realidade e vai e se conecta, conecta. no Avatar, é, é um... ele está entrando na Matrix. Falei, Nossa, Nossa velho, é viagem. Né? Aí é. eu falei assim, não, o Avatar é pouca ronda. Ah, é porque Pocahontas. quando ele chega e conhece a princesa do outro reino, ele se apaixona. Falei, Nossa, não é que é verdade? <risos> Agora, Avatar. <risos> Você tá entendendo? Cada vez é... Avatar é uma coisa. Porque Avatar é Star Wars. Cara, eu
1: defendi isso no, no Rapaduracast Cast de, de Avatar. E, e, eu, e eu falo, ah, tem gente que acha, quer ver isso como um problema, e ficar detendo no filme, vai fundo, seja feliz, ninguém vai te pedir. Uhum. Mas o Avatar, ele é... Toda a geração precisa que alguém vá lá e conte a grande história. Tá. Que é uma história de criação, uma história de heroísmo, uma história de amor, que é tudo que tem no Avatar. Que é tudo que tem no Dança com Lobos. Que é tudo que tem na Pocahontas. É um monte que tem Star Wars. Por quê? Toda geração tem um cara que vai lá e conta essa história. Ela não é nova. Ele inova no jeito que ele faz. Sim, mas ele ela que ser recontada. Ela tem que ser recontada porque, infelizmente, por mais que a gente goste de livros, de contar para pras crianças, eu adoro contar história pra minha filha, o filme, ele atinge muito mais gente. Sim. E essa história, ela leva muita... É a história do, do herói relutante que teve a chance de fazer o bem. É que nem todo filme de escravo que você assiste. Vai aparecer um cara branco que vai lutar pelos escravos. Caralho, velho. Porque não tem jeito naquela época ou você ou aparecia um cara branco para dar cara tapa e, e, e resolver aquela aquela imbecilidade a coisa mais. É, sabe, eu, eu não consigo entender que a gente. Porque a nossa raça passou um tempo, achando. Muito tempo, achando que escravidão era um negócio bacana. Não dá, não dá pra entender, que nós somos descendentes dos romanos, das bostas dos americanos aqui que viveram durante a escravidão, durante a segregação.
0: Não dá pra entender isso. Que é exatamente o que a gente falou no Trageek 114 do. do até parece que eu sei decorar todos eles, né? Do que eu falo. Do Distrito 9, que a, a questão da segregação racial, cara, faz tão pouco tempo que a gente passou sou por isso, velho. Sabe? E eu acho que essa é a coisa mais bela do cinema. A coisa mais bela de contar uma história a ponto, sabe? É, é de fazer associações, e, e acho que maior do que tudo isso, a coisa mais bonita de qualquer filme de ficção científica, dos bons filmes de ficção científica. Os bons filmes de ficção científica, pra mim, eles fazem um paralelo com alguma situação, ou que o indivíduo passa, e que ele vai ter que vencer essa hum. batalha, e é um processo natural. Seja isso o crescimento, o amadurecimento, a mudança, a conquista da sua própria casa, sabe? Ou a morte dos seus pais. Sim. Uhum. Velho, isso vai acontecer inevitavelmente pra todo mundo. Pra todo mundo que tá aqui, sabe? Pra todo mundo que tá do seu lado enquanto você ouve esse programa. Pra todo mundo vai acontecer. E eu acho isso muito lindo como a ficção científica tem condições de trazer, por exemplo, situações como a ausência do controle, Sim. sabe? Como a segregação racial. E, e abordar essas questões sociais, essas questões, essas questões filosóficas e jogar na tua cara. Isso é lindo, cara. Caralho, véio. se Ivan tivesse aqui, ele estaria chorando agora. <risos> é muito lindo isso, cara. É muito lindo. É,
1: cara, mas é isso que a ficção científica faz, por isso que é o gênero que eu escolhi trabalhar, que é o gênero que eu adoro, porque ela sempre tem uma roupagem legal pra falar de algo que importa, pra falar de algo que é realmente transformador e necessário. Sabe, essa... tem gente que adora esse, esse filminho, Mela Cueca, romancezinho do Zac Efron. O que que muda? Ah, olha, o amor existe. Ah, beleza. Já que a gente tá falando de ficção científica, é uma outra coisa pra explodir a cabeça. A gente tá Aqui nos Estados Unidos tá, só se fala em Kennedy, né? Uhum. São 50 anos da, da morte uhum. do, do Kennedy. Uhum. Eu, eu sempre falo esse negócio da ficção que ela conta as histórias necessárias. Tem uma coisa, na primeira fundação das Imóveis, que ele foda-se, se você não leu, vou dar spoiler. Tô nem. <risos> ah, tudo bem. Tem um, tem um imperador que morre o imperador, o cara mais poderoso da galáxia. Quem mata ele é o jardineiro. E todo mundo, não, não é possível, tinha uma conspiração, tinha alguma coisa acontecendo. Não, o jardineiro matou ele. As mas perguntaram pro jardineiro, antes de matar o jardineiro, por quê? Não, porque ele disse que, que ia destruir meu jardim. E ele era o um jardineiro imperial. Ele, ele, o imperador surtou e falou que ia cimentar tudo Para ninguém <risos> se esconder nas forças. Aí o jardineiro foi lá e matou o cara. Imagina, o jardineiro matou o cara mais poderoso da galáxia porque o cara ia machucar as plantas dele. E, e aí você transfere isso pro Kennedy. Que ninguém acredita que o Lee Harvey Oswald, que era um maluco, que tinha tentado matar um governo Umas semanas antes <risos> e errou o tiro, matou o presidente porque era louco. Não, tem que ter alguma coisa mais. Não necessariamente sabe? Um cara pode fazer toda a diferença. Por um simples fato História. de que aquele dia ele acordou é. com
0: aquela vontade ele vai fazer, ele não precisa ter um motivador, ele simplesmente quer fazer. Né?
1: Pode ser que exista uma teoria? Claro que pode. Há dados né? que dão base para as teorias embora sejam todos circunstanciais às vezes é, parece improvável pra gente que um cara consiga atingir um cara tão importante quanto um presidente e você vê, a ficção já tinha tratado disso de que porra, o, o jardineiro pode matar o imperador se der vontade nele porque ele é um indivíduo e o indivíduo é Imprevisível, assim como as boas histórias de ficção. Assim como os doze macacos, que é
0: imprevisível. Ah. Gostou? Volta, voltei assim. Caralho, Deus, tá velho. costurou, velho. Costurou. Costurou. Como ninguém. Não sei se estão aí ou não. Talvez tenham saído para limpar carpete. Se saíram sorte de vocês, terão uma longa e feliz vida. Mas se os outros estiverem lá fora, esqueçam o exército dos doze macacos. Não foram eles. Foi um engano, foi outra pessoa. Esse exército é um bando de fedelhos brincando de revolucionários. Escutem. Eu fiz a minha parte, fiz o que queriam.
1: Boa sorte. Eu não vou
0: voltar. Eu não me lembro da última vez que a gente gravou um podcast pelo pelo menos durante a gravação, que era tão insano, com coisas picadas, jogadas, aleatórias, e que no final, tudo faz um link absurdo. Uhum. Todo um final de bloco, eu me surpreendo com alguma coisa. É lá, não é que faz sentido, né? É, nossa, é verdade, o cientista ali... Mas será que ela não era corretora? Sabe? Todo bloco pra mim tem uma grande surpresa. Agora, o ponto é o seguinte. Vamos aproveitar esse momento insanidade dos 12 macacos e discutir a linha temporal de 12 macacos, porque viagem no tempo, é a coisa que faz com que tudo aconteça no roteiro, certo? É, é, o, é o ponto de princípio do roteiro, e ao mesmo tempo é o que faz o filme ficar tão insano, porque ele tá no futuro, tá no presente, tá no passado, e aí tá na guerra, sabe assim? Tudo isso permite que essa loucura toda seja conectada no final, na morte do Cole, na possível destruição do vírus no avião, porque agora eu me surpreendi de verdade, e aí o ponto é o seguinte, vamos discutir como funciona essa linha temporal aqui. Eu acho que, eu acho que o que é mais complicado Aí nessa, é, viagem no Tempo ele sempre dá um nó, né, na, na, é, na cabeça. É, eu tô... Porque, por exemplo... O pessoal lá do futuro. Ah. Chegou um momento que eles passam a saber quem é que os 12 macacos não tem mais nada a ver com, com a parada do esquema do rolê. Que na verdade é o assistente do cientista, pai do, do Brad Pitt. Sim. Porque se eles simplesmente lá no futuro tivessem, simplesmente não metesse uma bala na cabeça do Bruce Willis, isso já não teria sido evitado? Não. Por quê? Porque e... se ele que. Dispersa... Porque eles descobriram isso depois. Então. De mas... ter tem mandado. Eles, eles descobriram isso. E o Bruce Willis não voltou depois disso. Eles, eles descobriram isso quando o Bruce Willis já tinha vindo para o passado pela última vez quando o Bruce Willis tá no, aer no aeroporto e ele liga e fala olha, os 12 macacos era balela. Tá, mas 12 macacos é o que faz isso acontecer de qualquer jeito. Sim, muitas das informações da humanidade foram perdidas. Então o ponto é, quando o Bruce Willis liga aquela hora no aeroporto, é realmente quando eles têm a informação de é balela. Não, não é isso que tem que rolar. É o cara que tá aqui, a gente vai tentar salvar essa porra, vou tentar viver e pau no cu de vocês, se dividem se divirtam lavando o carpete. Que é o que ele fala. Vai, vai lavar tapete aí e foda-se vocês. Uhum. Aí pra mim é nesse momento que eles descobrem. E o Bruce Willis já não tá mais no futuro. Eles já mandaram pro passado. São os últimos segundos de vida dele. É, tudo bem. Mas... Bom, não sei. Véio. Como é que ele. Cê entendeu? Se eles descobriram isso só depois que mandaram o Bruce Willis pela última vez pro passado, não tem como eles mata matarem o Bruce Willis. Aí eles vão voltar no não, próprio tempo é, dentro da e ciência sim, e matar. É. Não, velho, você tá louco. <risos> Qual é o problema? Pô, vamos lá, porque mata o Bruce Willis criança no aeroporto, acabou o problema. É isso, sabe? Não tem, não tem. É uma boa solução. Mas também. se você matar o Bruce Willis, criança, no aeroporto, não vai funcionar nada. Porque o cara do, do cientista já vai ter, de qualquer forma. Você entendeu? Não, porque o que faz o, o assistente conseguir fazer isso é o fato dos 12 macacos existirem. Porque é aí que ele passa o poder para assistente. Barretão, ajuda aqui, cara. Eu não sei porque vocês querem matar o Bruce Willis. Mas não, vamos, vamos para... quer. Acho tá, que é porque ó, o a fica bazuca, careca. Olha a bazuca,
1: É Não é, não quer ficar careca. Ele já tá revoltado. Ele já é. o Bruce Willis ele já se vê. Ele já Esse sou eu amanhã. isso. E... E aí ele se vê fazendo cop-out, ah, eu vou fazer filme ruim no é futuro. Foda. Foda. É, não dá. Ó, a bazuca Vete. é a seguinte, Bruce Willis, né, o Cole, viu o cara fugindo. Sim. O Cole, menino, é. é a única pessoa na galáxia que sabe quem é o cara. Sim. Curiosamente quem eles mandam no passado? O Cole. O cara que viu o sujeito que viveu aquilo ali e que por sorte sobreviveu. Sim. Aí o Cole voltando, ele dá a ideia dos dois macacos como a gente já falou.
0: Sim. Ele começa a juntar as peças Agora o Barritão tá linkando tudo cara. Eu tô sentindo que eu vou chegar no final disso. De verdade. É. Vamos lá continua Barritão. Aí,
1: aí você pensa que vai, as coisas vão fazendo sentido na cabeça do Cole. Por quê? Porque ele tem as lembranças. Aham. Os outros malucos que estão viajando no tempo, eles não têm as lembranças. Ele, eles estão juntando informação. O Co lembra. E o Co começa a ver coisas. Ele viveu. Ele começa a. Ver. Mas espera isso daqui não terá a ver não está errado está certo será que eu estou louco ele começa a juntar coisas. Então o fato e quem que potencializa os dois macacos? É o Cole, porque o Cole tá indo atrás deles. Sim, sim. sim né? Então, além, além dele inventar, ele potencializa os caras. E quando ele chega no aeroporto, não tinha jeito, porque o Cole se vê morrendo. Ele já tinha morrido. Sim. Ali é meio que um ponto, né, origem e final tudo junto, meio que fecha o ciclo. É, ele, ele é ciclo se viu...
0: E o paradoxo já tá feito, né, porque... Ele já tem naquele naquele mesmo dia é o momento onde dá bosta de vírus e é o dia onde ele morre e ele se é. vê morrendo então não tem como você desfazer esse paradoxo considerando que é cíclico tá que não pode é, ser alterado e, e...
1: E considerando também que o co menino, vendo o coul adulto morrendo, transforma o o menino, que pode ter transformado ele num criminoso, que a gente não sabe se ele é mesmo, Sim. ou que pode ter feito ele despirocar porque afinal de se contas, violenta, um dia né? depois, as pessoas começam a morrer por causa do vírus. Aham. Então você tem que pensar que tudo que acontece ali, acontece porque o co existe. E o co é o único que pode solucionar o problema, porque só ele sabe a cara do sujeito.
0: Ah, cara. Tanto que nessa vez parece que juntou tudo. Podiam ter pego é. outra criança ali no aeroporto, cara. Que mancada. Não, o meu filho que já que... vai ficar careca. Não, mas vai ficar careca que o vai o Maurício morrer. se identificou tanto que até riu. <risos>
1: Olha lá. <risos> piedas de careca, por favor, mandem pelo e-mail qual é, é o é de isso. contato do então, eu, eu vejo que tudo tá conectado porque cara, eu adoro o Terry Gilliam acho que ele escreve os roteiros mais débeis mentais possíveis, e eles fazem sentido sei lá, vocês ainda não viram o, o filme do Dr. Parnassos, que é muito bom
0: Nunca também assistiu.
1: com Christopher Plummer é mais recente, com o Heath Ledger o Heath Ledger ele, inclusive morreu durante essa imagem ah. Nunca. É, e com o, e com o Andrew Garfield O Homem-Aranha antes de ficar famoso Então, é um baita filme Que também, né, que fica Trabalhando com a questão da alma, da vida, da morte Do que é certo, e que é errado, é bem é. interessante Então, o Terry Gilliam, ele consegue escrever Esses roteiros, o maluco, te faz pensar E, claro, saber Trabalhar essa linha do tempo é meio que relevante porque não vai mudar o fato De tudo que é aquilo que o filme traz Que é o Coe fazendo de tudo para que acreditem nele, né, é um cara Desesperado para encontrar um sentido na vida dele Curiosamente, o filme pode trazer um sentido, que é o sentido de deu certo todo o sofrimento dele desde criança até a morte deu certo porque a morte dele ajuda uh, o, o ciclo o ciclo continuando né? que ajuda os caras a encerrarem desculpa a encerrarem
0: esse ciclo. Eu, eu, então porra eu, eu discordo do final só dessa conclusão porque eu não acho que os cientistas eu acho que era só um grupo de pessoas no avião eu, eu acredito que a linha temporal dos 12 macacos ela de fato é imutável. Eles não podem voltar e mudar o passado. E acho que esse é o maior desespero da humanidade ali. Não adianta, eles estão eles estão tentando é? descobrir para entender o que tá acontecendo, sabe? Para tentar corrigir depois. Tanto que eles estão tentando mais espécimes, tentando arrumar Eles não querem corrigir samples, o passado, eles, eles querem, querem melhorar o futuro. Eles querem corrigir o futuro. Então, a, o maior problema então, é que isso o coil, o Cole precisa morrer. O é, mas tá lá aí ele todos eles ver.
1: voltaram e descobriram o cara. A minha leitura, eu acho que ninguém tá errado. Não, não, sim. Não a minha leitura, é eles, mataram, eles descobriram o que aconteceu e ou eles tentaram matar o cara ou eles deram jeito de pegar, a, de pegar uma amostra do vírus que era o que eles precisavam. De uma forma ou de outra... Ver os, os chefes ali e a veinha fazendo a piada do, do fim do mundo e não sei o que é muito. É, é a porra do. é o peão
0: do Inception, cara. É, é a ironia do destino, né? É ironia é. do destino. Boa ironia do destino.
1: Eu acho que é o pião do Inception Ele botou lá de propósito E a gente vai ficar o resto da vida falando disso Corta. Aquela merda que o pião caiu ou não É a mesma coisa Que é a sacada de um grande filme Sabe? Que é o McGuffin né? O que tem na valise do Tarantino? Uhum. Ah, Fala assim Brilha ele Só sabe que brilha Pode ser ou 137 Que ele pegou de boia <risos>
0: né? <risos>
1: é. Piada pra velho Piada pra velho Caralho
0: Caralho, caralho. Pesquise no Google
1: e, Então, não sei, cara a Conclusão eu acho que ela é assim né? não querendo puxar sardinha, mas não é uma coisa no meu livro, a conclusão é meio que, ela é só uma conclusão tudo que a gente acompanhou com o Cole ela faz, é, é o que vale mais a pena, é o que faz sentido, não ah, chegou, ele descobriu ele não descobriu, ele morreu, todo mundo morreu ah, sei lá, escorregou na banana e, e, e aí os elefantes tomaram conta do mundo, não isso é uma Ele mania. Tá dos gente, né? os elefantes corno do cara. Mas isso é uma mania que a gente vê acontecer por causa da geração atual que precisa de fechamento. Uhum. Se você der é na cara, olha, o desfecho é esse. O cara não fica bem, não se sente bem. Eu vi isso de gente que leu meu livro. Não, mas, mas você não explica o final. Eu, não, não, não eu tenho final. Que explicar Tipo, eu tenho que explicar, sério? Você não consegue juntar duas ou três coisas? Fazer o que a gente tá fazendo agora? Mas, assim, por exemplo.
0: O que me, me deixou curioso, assim, em relação a essa questão da linha do tempo, a necessidade do Cole, é o, o segundo cara no final ali que ele volta no aeroporto pra forçar ele a atirar. Ah. É. Se entendeu? Então, significa que quem tava no futuro já sabia que isso tinha que acontecer. Sim, por forma. isso que eu te falei. Pra mim, a parada é a seguinte: eles não sabem da história do Cole. Então, pra, não, mim, não pra mim, eles sabem. Porque senão, porque eles iam que fazer é... o cara só só pra matar o outro, eles forçam ele não fala, ó, você tem que resolver o problema não, você tem que atirar, vai lá é não, o Cole é fundamental, é. ele tem que
1: participar do, do processo, senão porque aí eles mudam, aí eles mudariam a história de verdade
0: é isso aí, por isso que eu acredito é. que a mulher do avião também ela tava lá pra fazer o esquema esqueminha, ela tava lá de propósito
1: tudo bem, vamos aceitar o argumento, né, acho que a discussão é assim se aceita o argumento, vamos aceitar o argumento de que a linha é imutável, que o vírus vai chegar é, não, e vai marcar certo? Então eles estavam ali pra quê? Pra pegar o vírus base e conseguir curar a humanidade no futuro. Só que pra isso, eles, eles conhecendo a linha temporal do Cole, eles têm que fazer com que ela aconteça da maneira que eles quiserem e fazer no sentido. Eles não sabiam quem era o cara, esse é o negócio. Uhum. Nessa rodada que a gente vê no filme, o cara é identificado por causa da ação do Cole. Ouviu quem era? E se eles sabem, se eles têm, sei lá, a cabeça do Cole em algum lugar, na hora que o Cole viu, putz, é esse cara, vamos pegar
0: ele. E o... até no começo do filme, o Cole mesmo, ele... ele fica, não, eles me escolheram porque eu tenho uma boa memória. É, <risos> é. é. é, é eu tenho não, uma lá. boa memória. É. Ó, aquele
1: negócio, roteiro bom, toda a linha de roteiro faz sentido. Até coisas que você Pô, tá que ali. o cara
0: não pensou e estão ali sem querer fazem sentido, né, mano? Quando o bagulho tá bem amarrado, é. velho, tudo faz sentido. É, tem uma história muito legal do Saramago. O Saramago,
1: não, não lembro de qual livro foi, mas acho que tem essa coletiva de imprensa no YouTube. ele <risos> chega, o cara, o crítico chega pra ele. Não, mas veja, no capítulo tal, eu senti que você fez isso, isso, isso. Eu senti tal, né, uma alegoria, não sei o quê. Queria que você explicasse aí <risos> o Saramago. Não, o editor falou que tava meio pequeno o livro, precisava de um capítulo a mais, eu fui lá e escrevi.
0: <risos> <risos> meio que faltava página, nego. <risos> então, velho, do, do Viagem, você, tá na sua cabeça isso. É. Né? Mas aí eu te, eu, te,
1: eu te fecho isso com uma coisa fantástica que o próprio Terry Gilliam me disse, fãs do Rapadura Cast não gostam que eu falo, que eu entrevisto as pessoas, mas é o que eu faço da vida. Ah, sim, sim, sim. Que eu, eu tinha ido falar com ele sobre o imaginário do Dr. Parnassos e eu falei justamente disso, falei, pô, você tem uma coisa muito conto de fadas a ver com o que você faz, eu sempre sinto esse elemento, né, do, do fantástico e tal, do... de onde que vem isso? Ele falou, olha, parece que você entende mais os meus filmes do que eu, acho que você tem que responder. E, e ele não falou no sentido, ah, não quero responder você é um babaca, foi, não, olha, se você sacou tudo isso, eu acho que você tem uma linha de raciocínio pra conseguir explicar isso, não eu, porque ele não foi, não foi grosseiro, ele não foi ele não, não quis tira, Não, não, foi no bacana foi de, olha, se você pensou tudo isso eu acho que você tá num caminho legal, você entra isso até publiquei, acho que uma das melhores que eu já fiz, foi muito bacana, e porra o cara tem a noção, tem a, a humildade de virar e falar, porra, você conseguiu ver coisas que eu não vi, e, e ele tava feliz e ele até complementou, eu falou, pô, isso, isso é bom quando acontece, porque cada um vê o filme de um jeito, e se eu tenho duas pessoas vendo o meu filme de jeitos diferentes e gostando a missão tá cumprida
0: muito Batismo e tudo. muito Raul aqui no Ultra Geek. É. É, foi quase, foi quase. quase. Tô <risos> quieto, cara, cara. Mas aí, tá como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil, você manda pra ultrageek arroba redegeek.com.br ou, ou você deixa um comentário aqui no post do Olha site. Olha só que bonito. Olha mas Tem mais opções? Tem, você pode mandar também um comentário em áudio através do ultrageek.com.br ou clicar lá em cima na aba contato no site e mandar um e-mail pra gente preenchendo todo o formulário. Coisa linda. E vamos então ao primeiro e-mail. Primeiro e-mail dele Rogério Silva Oliveira, 26 anos médico veterinário e por a Goiás sem nomeação ainda. Ele é um recruta, dele. ele é um recruta. Um recruta. Em minha cidade, no início desse ano Tivemos um caso que não poderia ganhar o prêmio Darwin Pois não resultou em morte Mas, com certeza, merece menção honrosa Segue abaixo o trecho da notícia Eu vou ler no estilo jornalístico, tá? Tá Na manhã de ontem, o sétimo pelotão bombeiro militar Foi acionado para atender duas vítimas inconscientes Dentro de uma caixa d'água metálica Em uma serralheria de Iporá Ao chegar no local, foi constatado Que um dos funcionários perdeu a consciência Enquanto pintava a parede. Parte interna do aparato. Um após o outro, os companheiros de serviço adentraram dentro da caixa d'água e perderam a consciência, totalizando <risos> quatro vítimas inconscientes. <risos> assim? Uma quinta vítima conseguiu retirar um dos homens de dentro da caixa, mas também se intoxicou. <risos> Provavelmente, velho. Eu tava dentro lá da caixa d'água E a tinta, cara Tava deixando a galera doidona E eles capotavam Caralho, mano Cinco potenciais ganhadores do prêmio Salvos pelos bombeiros Chego a pensar que os bombeiros Trabalham contra a seleção natural
1: Caralho, <risos> Ai, mano assim.
0: Que foda, mano ia ser, ia ser coletivo, mano Ia ser I de ia uma ser, vez só ia ser, Caralho ia ser. Esse com certeza ganharia prêmio Dark. Com certeza mano. ganharia Nossa, muito Ele bom. mandou o link da notícia aí, velho. É isso aí é. Sensacional. Excelente cast, como sempre, parabéns pela Rede Geek. Um abraço e um Raul para Rogério Silva Oliveira, 26 anos, médico veterinário. <risos> de porá. Goiás. <risos> <risos> Raul! <risos> Raul! Próximo é um comentário de Adriano Sintate Salve, salve, cavalaria. Gostaria de contar uma historinha de inteligência ímpar do meu ex. Cunhado. Ex-cunhado, <risos> velho? Que estranho isso, é, velho. Ele tem muito amor, né? Tá estranho esse negócio. Ex-cunhado. <risos> Sei lá. Parece aqueles casos de família, né? É. Onde ele, o, o, ele roubou o namorado da irmã, né? <risos> ai, seu pai vai ouvir <risos> esse podcast, cara. Ai, cidade. tesão, ficou até triste agora. Ai, é. 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 Vamos lá. Bom, certo dia estávamos em casa Quando meu digníssimo cunhado Veio até nós pedir que usasse a nossa pequena oficina Que mantemos para uso familiar Faz sentido Sob a alegação que ele iria arrumar a sua moto Logicamente deixamos ele usar as ferramentas Com algumas ressalvas Eu e meu pai assistirmos, Pois sabíamos que ele faria alguma merda E a gente queria estar presente <risos> para dar risadas <risos> Ok, ok Logicamente que cada peça que o coitado desmontava Nós torcíamos para que a merda se concretizasse Tanto que as nossas essas foram atendidas no momento em que o gênio terminou de tirar o tanque de gasolina da moto. Ao tirar o tanque, o mesmo se sentou em uma cadeira, segurando a porra do tanque com a boca virada para cima. Nossa. Detalhe que o tanque continha um quarto de gasolina. Nossa. Meu pai visualizou a merda e me deu um cutucão, pois o Einstein teve brilhante ideia de virar a porra do tanque para ver o que tinha embaixo, virando a porcaria da gasolina <risos> no saco. Saco! É. <risos> o imbecil saiu correndo desesperado, gritando aos plenos pulmões ai meu saco, tá ardendo muito <risos> não preciso dizer que eu e meu pai rolávamos de rir e o coitado saiu correndo para o banheiro e eu e meu pai, trolls que somos pegamos uns isqueiros e ficamos perguntando se ele queria fumar <risos> Tanto que, que até hoje contamos <risos> essas <risos> outras histórias de inteligência de nosso cunhado para todos os nossos amigos Para, 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 para. Não morre muito João John Kleber, para. Que foi? Inteligência do nosso cunhado. Ele tava falando da história dele e do pai dele. A sua família é estranha. Como o cara pode ser cunhado seu e do seu pai é Tem algo de errado aí, cara. É o seu ex-cunhado que também era o cunhado do seu pai. Não sei, sintate. Sintatezão, dá um talento aí, velho Dá um talento, jeito, velho <risos> Sensacional, cara Agora a questão é, será que ele ficou estéreo? Porque aí ele poderia ganhar um prêmio Poderia Um Raul então para tesão e sintatezinho Raul! Próximo um e-mail, professor Mauri, não é um e-mail qualquer Não é um e-mail qualquer, é um e-mail de Batismo é... Nunca... Esse e-mail é assinado por Alexandre Nerd Master Garcia. Caraca, velho. Estamos ficando, Mauri, cada Porra. vez mais celebrity. Oh, daqui a pouco, velho, daqui a pouco tá o Oz vindo pedir uma nomeação aqui pra gente. <risos> Isso é ser bom. Isso ia ser bom. Saudações, solicitantes caros, generais. Raul. 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 Eis aqui o recruta Alexandre Nerd Master solicitando formalmente uma nomeação na retumbante Cavalaria Geek. Segue um breve relato sobre mim para facilitar a vida dos senhores. Porque a gente precisa criar um nome para ele. Gente, certo. precisa criar, velho, um vínculo com é, quem ele é de verdade. Então vamos ouvir a história dele. Vamos lá. Uma das passagens mais nerds de minha vida se deu no segundo grau. Nos primeiros dois anos, eu fui um autêntico Caxias. Caxias é quadradão, nerdzão. É, isso CDF. aí, é aquele cara que, ah, ele entrega todo mundo porque ele tá lá pra, pelo bem das pessoas. É, é. <risos> porque, porque assim, você tem que pensar. Na época que o Alexandre Nedmaster era criança barra adolescente, né? Ah, é, velho, as crianças usavam o uniforme na escola onde sim, a menina usava sim. sainha e os meninos shorts. E não tinha os geek, né? Porque os geeks, <risos> os geeks são descolados, é, né? né? Os nerds é isso aí, né? Caxias. Prestava atenção nas aulas, nunca me metia em confusões ou bagunças. Gabaritava todas as provas, etc. Etcetera. Aí chegou o terceiro ano. Ah, o terceiro ano. Vamos ver o, o que foi esse A, ah, dele terceiro ah, under, ah, sim, sim. Do jeito que ele falou, velho, comer geral. Vamos sim, sim. Resolvi chutar o bal... Aí sim, Master. Isso. E aloprei geral. Caralho, ele chutou o balde e aloprou geral. Mantive as notas altas. <risos> o que que é? Não ia não Mantive, mas acho que de vez em... vai, vai lá, vai lá, vai lá. Mantive as notas altas, mas caguei litros pras aulas. Beleza, beleza. Me entornei com a galera do fundão, Porra. e passei cola para todos que pediram. Caralho, mano. Velho. Eu acho que ele tava, tipo vivendo perigosamente. Às vezes, às vezes ele tirava nove. Pra tipo, ah, eu vou, eu vou errar uma aqui, pra tipo, ah, meu Deus vai vamos lá é, o cara é nosso amigo a gente tem o direito lá. de sacanear sim, 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 né sim, sim. quase o dever quase o dever <risos> vai lá vai lá e o melhor ainda não contei certa feita o esquema de cola foi descoberto e todos os envolvidos foram levados ao diretor menos eu por quê por quê palavras da professora vocês sentem inveja do Alexandre por ele ser tão comportado <risos> Ele nunca seria capaz de trapacear numa prova. Preza, cara... hein? Ah, mano, caralho, mano. A gente é. tem alguém aqui que... Mano, tipo, a, a, o cara despirocou total. Perdeu a cabeça. Perdeu o sentido do que é ser um ser humano. Não, como... não, não. não, não. Ele, ele foi o mais longe que um nerd poderia ir. Caralho. Um, um geek, por exemplo. Vamos lá, vamos comparar. Né, de Master na adolescência, certo? Ele passava a cola pros outros. Tato Tarkan, na adolescência, invadiu o sistema da escola e roubou uma... A prova. Colocou no disquete, saiu correndo escondido, matando aula, e passou para a escola toda. O que fez com que quatro alunos fossem <risos> expulsos. <risos> uma secretária. <risos> e uma prova que valia três pontos em todas as matérias canceladas. Coloca no degrau, coloca na balança. Caralho, não, não, mas porra, ele foi foda, mano. Ele, ele, ele foi o máximo de rebelde que um nerd pode ser. Caralho. E então, é por isso, Alexandre Nerd Master, ajoelhe-se. Ajoelhe-se. A gente zoou, zoou. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos né? lá. A partir de agora, Alexandre Nerd Master Garcia. tu tô... Serás conhecido como o nerd rebelde <risos> da Cavalaria Geek. É. Caralho, mano, ele é muito rebelde, ele <risos> gosta de viver perigosamente. Perigosamente. Caralho, cara. ele, ele passou cola para os amigos, velho. Ele lambe a tampinha do iogurte mesmo com risco de cortar a língua. Caralho, mano, isso é foda. Eu não tenho coragem até hoje de fazer isso. <risos> ah. O Raul, então, para o nerd rebelde da cavalaria. <risos> Raul. <risos> é, Raul! Muito bom! <risos> Ai, caralho! Zoamos, zoamos. <risos> muito bom, nerd rebelde. <risos> Seja bem-vindo à turma do Fundão da Pó das <risos> <véio. risos> O próximo é meio, cara! E-mail da linda da Jéssica Nunes. Oh, que bipodeto. Raul, coisas lindas de Deus. Toma <risos> Raul. O Raul, velho. <risos> o viver dela é muito da hora, velho. Vamos lá. Meu nome é Jéssica, tenho 22 anos. Estudante de engenharia de produção, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Sem nome na Cavalaria Geek. Até agora. Não, até agora não. Já foi. <risos> Não foi muito bom é. Não vai Vamos falar de não? não? Não, não vai, não. Tá bom, filha da puta. É isso que dá grava. É isso que dá grava. É. Essa bosta de Mauri. Primeiramente, uma observação. Estou tentando acessar a Rede Geek pelo celular e o fundo do site se sobrepõe ao conteúdo e fica complicado ler. Além disso, não libera para mandar e-mails diretamente por lá. Sorrisinho triste. Tirando isso, tá muito lindo de bonito tudo. Tá muito lindo de bonito tudo. É isso, gostei Sério, tá animal. Muito obrigado, Jéssica. Assim, só pra te dar um feedback quanto a isso, de fato, a nossa versão pra smartphone e pra tablets está sendo ainda ajustada. Mas ainda esse ano estará tudo retondo, bonitinho. bonitinho. Estamos trabalhando intensamente, congelando coisas... Trabalhando igual os filhos da puta, pra que fique tudo bonitinho pra vocês o mais rápido possível. Isso aí, mas vai sim ter uma versão específica para mobile, aí no caso, smartphone. E inclusive e e rodando o player do podcast, Carolha quatro. Foda. Vamos continuar o e Vamos continuar. Bem, foi introduzido ao mundo dos podcasts através de meu namorado, que escuta o concorrente mais velho, Nerdcast. Porém, me apaixonei por vocês. Me identifico mais com a linguagem e abordagem de vocês. Ah, oh, ela é Huts, velho. Ela é Huts, velho. Vai... É, é roots. Eu tenho certeza que ela acessa o nosso site por jogos e prostitutas.com.br. É, exatamente. Velho. Eu tenho certeza exa disso. Enquanto o namorado dela joga Magic. É. <risos> Ah, é, sacaneando as pessoas que a gente não conhece desde 1984 <risos> você não virou a mana <risos> Vamos lá. você não virou a mana <risos> tem que virar o terreno pra baixar a cara Vamos lá. sim, o um assunto que vou abordar aqui é um pouco atrasado porque intercala episódios antigos com os novos e hoje escutando episódio 80 o que você vai ser quando crescer e a semana passada escutei o 120 mudanças, fui tocada por memória e com esses dois episódios, praticamente traduzem a minha vida. Vamos lá. Meu sonho era ser arquiteta. Tentei três anos vestibular para tal curso e no meio entrei pra letras português barra grego. Nossa, véi. Larguei e finalmente entrei pra engenharia de produção na UFF. Ou Uf. <risos> Uf. No polo do Rio das Ostras. Não, não, não. Sem no... falar. Rio das Ostras. <risos> Ostras. Rio, Rio das Ostras. Rio de Janeiro. <risos> não gostei da cidade, voltei para o Rio. Continuei engenharia na uva, que é particular. Uva, né? Ou UVA, UVB. É. Nossa, que bosta! E mais uma vez tentei o um vestibular para arquitetura. Geek que é geek, não desiste nunca. Não passei e continuei na engenharia. Boa, boa. E passei a trabalhar na universidade para ter bolsa integral. E pra mim seria o fim. Mas passei a ganhar dinheiro e trabalhar. Boa. Algo que pra mim parecia um mundo desconhecido e gelado como Plutão. E até agora foi a melhor experiência que tive na vida. Minto, a segunda melhor. Porque trepar é a melhor experiência que alguém pode ter na vida. Caralho, a Jéssica é do nosso. A Jéssica é Cavalaria Geek. Caralho, cara. Cavalaria Ela é. O namorado dela tá jogando médico <risos> no Nerdcast, cara. Isso é Cavalaria Geek, pô. Ele, ele tá tomando lá pra ver de copo, velho. Ha 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 ha! Vai ter Caralho, aqui a Zagal é, 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 a gente tava pra ver de vodka aqui Tomar no cu Depois de quase um ano de trabalho Pedi demissão e me transferi para a Pública Engenharia de Produção Com ênfase em Cultura E me apaixonei pelo curso Que da hora Mesmo estando quase um ano atrasado Ah, normal De boas Porque você foi em busca do seu sonho Exatamente Espero muito que futuramente Faça o meu TCC baseado em podcast e é claro que vocês estarão lá. Oh, oh, S2 pra você. Coração! Vocês são a melhor companhia no meu trajeto de 4 horas diárias de ida e volta da faculdade. Caralho, eu amo vocês. 4 oh, horas? Que linda, velho. Oh, Ela falou, eu amo vocês. Você fala, caralho, 4 horas. Pô, foda, né, velho? 4 horas. Ela tem que gostar Ela muito. Tem que gostar muito da gente. <risos> é, e da faculdade <risos> principalmente. <risos> Obrigado, sua linda. Beijo no seu coração. Vamos lá. Por fim, sim. Ah, é e assim, de... fala pro <risos> seu namorado que a gente tá desafiado. É, Sério, é só pela sacanagem. Por fim, sim, esse e-mail tem fim. Seguem algumas sugestões para futuros podcasts, como engenharia, Isaac Newton, músicas geeks e relacionamentos. Vamos lá, Mauri. De novo, leia a lista: Engenharia. Sim, Isaac Newton. Com certeza já está na lista. Músicas geeks. Não sei, vou pensar. E relacionamentos. Com certeza. Com, com certeza. Com certeza. E já temos até uma, uma convidada para esse programa, cara. Com certeza. <risos> Com certeza <risos> Você não sabe o que vai acontecer Vamos lá Desculpem mesmo o e-mail gigante Mas é o meu primeiro E tinha muita coisa pra falar Beijos e Raul Jéssica Nunes Um Raul pra Jéssica Nunes Uma sua linda Caralho, um beijão pra você Jéssica Por favor, continue mandando e-mails pra gente Isso é muito importante É muito importante E pro senhor Mauri falando em Raul Nós vamos agora para ele Ele O que? Ele o momento Raul. Vem oh! 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 <tri -se> Raul Cortez Raul Seixas
1: Raul Gasola, Raul Gil Raul Júlia
0: Raul pra caralho um raul para Dalton, que já passou muito perto de ganhar o um Darwin Awards. Um raul para Danilo Tudisco, que compartilhou com todos o vídeo do estressadinho coreano. Tá lá no comentário. <risos> um raul para o valente da Cavalaria Geek que agradeceu ao Darwin pela limpeza de estúpidos da humanidade. Um raul para Vitor NF, ou nota fiscal, que quer top em 10 votos. <risos> que quer Top 10 Darwin Awards a cada seis meses ou um ano. Porra, de repente, hein? O foda é que, assim, tem mais gente estúpida do que caberia no Top 10 a cada seis meses. É verdade. Mas, em contrapartida, são só três pessoas que normalmente ficam listadas por ano no Darwin Awards. É, então Então, não sei. Vamos ver, vamos ver. Vai sair, vai sair. Um Raul para Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba, <risos> <Ginko> Biloba <risos> mano. Lembra? Biloba. Que tava ouvindo o We Geek, sobre Darwin Awards quando esse saiu. Foda. Coincidência, do caralho. Raul para o ferreiro da Cavalaria Geek que está fazendo nossa espada e que parafraseu Albert Einstein: duas coisas são infinitas: o universo e a burrice humana. Mas a respeito do universo, ainda tenho dúvidas. <risos> um rau para Vinícius Mazola, que ficou feliz com o RL jogos e Prostitutas.com.br. E ainda funciona. Ainda Nunca deixará de funcionar. <risos> um rau para Kako De Paula, o arqueólogo da Cavalaria Geek, que tentou um texto em japonês nos comentários. É, é. é. Google Translator, né? A gente tá ligado. Um rau para o inspetor bugiganga da Cavalaria Geek, pelo pela primeira vez ouvindo um podcast Rio Alto em Público. Bem-vindo ao Mundo da Vergonha. Oi! <risos> <Alheia. risos> Um raul para R. The Alien, que deu a ideia de fazermos um Darwin Awards da ficção. Caralho, tipo, mano. Sei lá, cara, os personagens fictícios que morreram da forma, forma idiota. mais idiota. Eu acho que é uma boa, mano. Eu acho que muito A gente queria fazer uma, uma, uma lista a pesquisar. Foda. Mandem sugestões. Você tem ideia? Tem ideia? Tanto R. The Alien como qualquer outro. Manda pra gente em ultrageek, Um Raul para o perfume da cavalaria Geek, a Glaucia Serrosa, ah. que é uma linda. Que adorou as mudanças na rede geek Um raio para David Balotan Que só lançou o melhor top 10 Ou melhor top 10 <risos> Um raio para Cold Que saudou o Darwin Awards E disse Ao mesmo passo que nos proporcionam momentos hilários de diversão Mesmo que seja de humor negro E nos mostram que apesar de toda a nossa Própria idiotice, sempre haverão Piores, sempre, sempre Um raio para o Highlander Da Cavalaria Geek que achou o último episódio Um dos mais engraçados um round para os senhor dos acrílicos da Cavalaria Geek, que nos deu um presente mais que lindo e que logo menos a gente vai mostrar para toda a Cavalaria Geek. Vocês vão ver, tá? Filha a é que pariu! Um round para João Ricardo RM um ah. Underline ali. Tá bom. Um round para João Ricardo Underline RM, que tem um primo que já bebeu Tiner pensando que era Guaraná. <risos> Caralho, caralho que era guaraná é porque a embalagem de guaraná é trouxa belon <risos> tiner tiner surpresa caralho um raul para luiz alexandre que quase se matou quando criança numa descida de bicicleta ah. parabéns e um raul para fernando henrique rosa que trampa na Havanade. lembra da vanade mauri ah. oh vanade sim velho você correu de kart com eles exatamente eu corri eu, eu, eu perdi eu perdi a corrida do presidente da vanade <risos> e que disse que não dá pra culpar o Bino, afinal, metanol e cachaça têm um cheiro e gosto parecido. É, ele falou com bastante propriedade, hein? Mas... <risos> Eu fiquei estranhando também. Eu fiquei estranhando. Um Raul pro Rev, que tem um chefe gênio que acreditou na mensagem de erro do YouTube: aquela dos macacos. Obrigado, velho. Macacos, temos <risos> tá aqui macacos, tem equipes de, de macacos <risos> treinados. <risos> de <no seu> erro. <risos> é, é isso aí, pessoal. Um Raul para todos vocês que escutam Ultra Geek. Toda semana que manda e mails manda comentários ou que não mandam e-mails, não mandam comentários, passe esse Ultra Geek pra sete pessoas e faça um, um gordo feliz. Valeu, <risos> <risos> Cavalaria Geek. Até semana que vem com mais um Ultra Geek. Exatamente, tchau. Exatamente, exatamente, eu concordei com você ah, tá, obrigado. De nada. Não é bom quando as pessoas concordam. <risos> Caralho, eu acho que, sei lá, pô. É. Eu fiquei igual feliz, eu fiquei <risos> tipo, nossa, exatamente. <risos> Falou, tchau. Exatamente. <risos> Ai Geeks, estamos aqui hoje pra Rapidinho, mais Deixa o Barretão fazer o jabá dele <coughs> Peraí que engasguei Não, É verdade Eu engasguei ah, porque eu ia falar, nossa é verdade
1: A palavra jabá Engasgou o Tato é. <risos> eu, eu já contei pra vocês o dia Que eu fiquei surpreso quando eu descobri que o Tato Chamava Fausto <risos>
0: Caralho, Fausto É foda né mano? Você acabou de ouvir O Kick. Trees are green. <risos> Vamos lá. Olha, novinha gostosa tomando banho. <risos> sabe que isso é uma coisa que mulher nunca, nunca entende, né? Ah, mano, jamais, velho. <risos> A
1: gente se mata falando de sair de pornô. De vez em quando eu vejo uma pegada mas que absurdo isso. Mas é, tipo. Cara,
0: eu, eu. Você veio antes disso, sabe?
1: <risos> é, você que eu vi uma vez que o cara precisava ficar assistindo me pornô pra, pra se empolgar com a namorada aí ele falava pra, não, mas pensa assim, eu já tinha uma relação com essas mulheres
0: antes de você existir <risos> sim, a pornografia vinha antes de você, amor, entenda isso <risos> What a wonderful